0: Jetzt, jetzt sind wir live. Ja, herzlich willkommen an alle Zuschauer. Ihr seht, ich bin nicht alleine hier, ich habe die liebe Maria hier bei mir und wir wollen heute darüber sprechen, was macht ein Coach für Darmgesundheit, was die Maria ist, was ist gesunde Ernährung, was mache ich falsch, ich kann euch jetzt schon sagen, sehr, sehr viel, was könnte ich besser machen, was könnt ihr besser machen, über all sowas wollen wir reden. Maria, herzlich willkommen hier im Livestream, herzlich willkommen im Interview. Vielleicht stellst du dich mal mit ein paar Sätzen erstmal selbst vor. Was macht ein Coach für Darmgesundheit? Was machst du Tag für Tag?
1: Ja, hallo Kevin, danke für die Einladung. Ähm, ja, also mein Name ist Maria Metzger. Wie Kevin schon gesagt hat, bin ich Coach für Darmgesundheit, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Immuncoaching, so nennt sich das Ganze genau. Hm. Dazu gekommen bin ich über Ernährungsberatung, also ich habe vor sechs Jahren angefangen mit meiner ersten Prüfung zum Ernährungsberater und habe mich aus persönlichen Gründen immer weiterentwickelt, bis ich das gefunden hatte, was mir gut getan hat. Das hört sich sehr schwierig an, aber wie gesagt, ich kann als Ernährungsberater eine Ernährungstechnik vertreten, die mir selber nicht gut tut. Ist einfach meine persönliche Einstellung. Ich kann nur das ähm, beraten und empfehlen, wo ich selber sage: Ja, dazu kann ich stehen. Ähm, egal, wie vegan oder vegetarisch wie gesund etwas sein kann. Wenn es mir persönlich nicht gut tut, muss ich das auch meinem Klienten gegenüber in Frage stellen und sage: Du probier doch mal was anderes aus. Vielleicht bist du jemand, der Kohlenhydrate braucht, trotz ganz lokal und ketogen. Wie gesagt, Ernährung ist individuell, aber ich glaube, Verdauung, warum ich mich für Darmcoach entschieden habe, ist, weil die Ernährung bereits mit der Verdauung beginnt. Wir fangen mit dem Verdauen bereits beim Riechen und beim Sehen an. Da entwickelt sich schon das, äh, was ich esse. Beim Kochen, beim Riechen, wie wirkt das Ganze auf mich? Da kommt die, die Verdauung bereits in Schwung. Durch das Zusammenlaufen vom Wasser im Mund zum Beispiel, durch gutes Kauen, im gegenteil, das schnelle Schlingen im Vorbeigehen.
2: Mhm.
1: Ähm, genauso ist es, langsames, achtsames Essen ist gut für die Verdauung, im Vorbeigehen Schlingen ist schon mal nebensächlich und ungünstig. In jungen Jahren hat man sehr wenig Probleme damit, meistens, wobei die Tendenz steigt, dass man immer früher und immer jünger Schwierigkeiten bekommt. Mhm. Ähm, ja, ich sage meistens so mit 35, 40, wenn er die Hormonumstellung, wenn das Leben etwas ruhiger und gesitteter wird, wenn man Familie gründet, wenn man ganz so viel auf Tour ist, kommt die Verdauung auch sehr schnell runter und kriegt dann auch Probleme. Okay. Und ein Lebensmittel kann, sage ich mal, zwischen 12 und 130 Stunden sich im Körper aufhalten. 130
0: Stunden, so lange? Okay.
1: wenn es ein bisschen schwer verdaulich ist und die Verdauung ein bisschen träge ist, ähm, ja, kann es sehr, sehr lange sein und dann kann natürlich auch das, was zum Teil im Essen enthalten ist, Schäden verursachen.
0: Hm. Ja, und du sagst ja auch auf deiner Webseite und in dem, was du immer sagst, der, der Darm ist der Schlüssel zum, zum Wohlbefinden. Ich hoffe, ich zitiere es, zitiere es einigermaßen richtig.
1: Ja, ganz gut, ja.
0: ja. Warum sagst du das? Warum ist das so?
1: Weil alles, was ich im Körper aufnehme, durch die Schleimhaut geht. Also durch die Magenschleimhaut genauso wie durch die Nasenschleimhaut. Die Augen haben Schleimhäute. Das ist dieselbe Schleimhaut, die im Darm ist. 80 Prozent von unserem Immunsystem liegen allein im Darm.
2: 80 okay.
1: 80 nur vom Immunsystem. Unsere, ähm, unsere Hormone, unsere Steuer- und Regelungszentrale im Körper wird vom Darm aus versorgt. Mhm. Also ich, alles, was ich auf, aufnehme an Essen, Getränke, sogar Gerüche beeinflussen, gehen über den Darm. Und je nach, in, nach Fähigkeit meines Darmes zu arbeiten, gibt er das ab. Okay. Das ist die darm hirn also die Konzentrationsfähigkeit, das alles hängt direkt mit dem Darm in Verbindung. Oh, die Haut liegt auf der Darmachse. Die Darmhautachse gibt es ebenfalls. Der Serotoninspiegel, spiegel also unser Wohlfühlhormon, wird auch vom Darm aus versorgt zu über 90 Prozent.
0: Ah, ja, das ist interessant. Das weiß ich natürlich alles gar nicht, aber dann macht diese Aussage natürlich extrem Sinn. Ich schalte mich übrigens hier zwischendurch stumm, wenn ich nichts sage, weil direkt vor meinem Fenster die Rasenmähleute sind, <lacht> dass ihr Bescheid wisst. Genau. Ich habe ja auch beide Stöße drin, damit ich dich gut verstehen kann. Okay, ähm, ja, das macht also, ja, was willst du ne?
1: Nee, und so ist halt alles, was wir, wie wir uns bewegen, wann wir uns bewegen, hat Auswirkungen auf den Darm.
2: Ah, okay. Also
1: allein, äh, es ist ja das Intervall fast, ist ja ganz modern zurzeit. Aber ganz wenige wissen, dass, wenn sie ihren Stoffwechsel in der Früh nicht aufwecken, äh, der gar nicht in Schwung kommt. Das heißt, in der Früh, äh, sage ich mal zumindest mal Zitronenwasser und, und ein paar Minuten Bewegung, dass der Stoffwechsel, die Verdauung in Schwung kommt. Mhm. Also, es sollte eigentlich jeden Tag in der Früh innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten das Erste sein, was man tut. Die, äh, die Reste vom Vortag entsorgen. Also, der erste große Toilettenbesuch sollte eigentlich Ach, so innerhalb okay. der ersten halben Stunde am Tag passieren.
2: Ach was, okay.
1: Also, so diese medizinischen Aussagen, ja, jeden dritten Tag passt schon, ähm, ist jetzt nicht so ganz im Interesse der, der Darumfachleute auch der Darmmediziner, also das sind eigentlich schon der Runden auf, man sollte nach Möglichkeit jeden Tag in der Früh gehen. Okay. Und dann funktioniert auch das Entgiftungssystem.
0: Gut, ähm, ja, also jetzt haben wir verstanden, warum der Darm so wichtig ist, also ja. selbst ich habe es verstanden, <lacht> hab viel Neues gelernt. Ähm, Nehmen wir doch mal ein praktisches Beispiel. Ich, ich, ich werde mich mal völlig hier im Livestream einfach komplett bloßstellen, mich selbst. Also ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel für, für jemand, der gesunde Ernährung komplett ignoriert, das muss ich einfach mal komplett zugeben. Und das hat auch Konsequenzen für mich. Auch das gebe ich hier live im Stream einfach zu. Ich habe relativ häufig Probleme mit dem Magen und die, habe ich mir die handle ich mir selbst ein, weil ich halt nicht vernünftig esse, das weiß ich. Und ich müsste was dagegen tun, das ist mir auch durchaus klar. Ähm, aber dann ist natürlich immer, weiß ich nicht, immer dieser Gedanke, ja, aber diese gesunden Sachen, die schmecken nicht so gut. Ich muss mir die machen und was weiß ich, nicht alles. Ich habe die klassischen Ausreden für dich parat. Also, Ich bin das schlechteste Beispiel für gesunde Ernährung überhaupt. Was würdest du jemandem wie mir raten, wenn ich jetzt mal mehr darauf Acht geben möchte, was ich da so in mich rein Stoffe und was ich meinem Körper da so zumute. Was wären für mich die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte. Mal ganz langsam anfangen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was deine Getränke sind, was du trinkst.
0: Ich trinke nur Wasser. Also da bin ich ganz gesund unterwegs, glaube ich. Also Leitungswasser, einfach mehr brauche. Von der
1: Menge her? Zwei Liter ungefähr am Tag. <lacht>
0: wenig zu sagen. Ich habe ein Glas extra am Waschbecken im Badezimmer stehen, dass ich jedes Mal, wenn ich aufs Klo gehe, einfach ein Glas Wasser trinke. Damit, ja, das ich das ist ganz, gut. Genau, damit ich das nicht vergessen kann. Ich weiß nicht, ob ich ganz auf zwei Liter komme, aber ich versuche das schon. Ja.
1: Eine Möglichkeit, in der Früh gleich mal Zitronenwasser. Das regt den Stoffwechsel auch mit an.
2: Okay.
1: Dann wäre ein sehr guter Tipp, wie gesagt, fünf Minuten Morgensport. Mhm man, Kniebeugen, Liegestütz, einfach den ganzen Stoffwechsel etwas hochzubringen, mhm. so dass das Arbeiten beginnt. Dann was absolut schädlich ist ist Zucker, Zucker und Süßstoffe.
0: Mhm. Ich esse zum Glück nicht mehr so viel Schokoladenkram und so. Ich kaufe den erst gar nicht mehr. Also da ist schon besser geworden als früher auf jeden Fall. Aber ich denke, dass in vielen Sachen, die ich so in mich reinstopfe, so, keine Ahnung, Pizza, Pommes, da ist wahrscheinlich auch überall Zucker oder sowas drin, keine Ahnung.
1: Ja, nicht nur. Äh. Was sehr hilfreich ist, sind geregelte Mahlzeiten. Mhm. Vor allem fällt dann, das, das liebt auch der Darm, dass immer wieder seine Pause hat und um sich reinigen zu können. Also sag jetzt mal, das geregelte Frühstück, Mittag, Abendessen sind drei Mahlzeiten. Es gibt ähm, andere Menschen, da ist, ist fünf, nach wie vor fünf Mahlzeiten empfehlenswert. Da geht es dann um Stress und Nebennieren und Hormone, solche Sachen. Aber in der Regel, sage ich, mit drei geregelten Mahlzeiten und zu diesen Mahlzeiten einfach auch Obst und Gemüse dazu und nicht nur leere Produkte, dann ähm, ja, ist es schon mal der erste Schritt. Bist du nur da, Kevin? Du bist nämlich auf Standbild.
0: Ich, ich hoffe, du hörst mich zumindest. Ich mich ja, Stimme
1: bist noch da. Ich habe was gesehen, dass die Bewegungen äh, nicht mehr stattfinden und der Internet ja manchmal schwächelt. Ähm, ich glaube, ich frage, ob du noch da bist.
0: Ja, also ich bin noch da und unser Livestream ist auch noch und ich bewege mich da noch. Also diesmal bin es tatsächlich nicht ich mit diesen Standbildern. Das scheint bei dir irgendwie kein Problem zu sein. Ähm, ja, gut. Das, das wären die, die ersten Schritte. Also, Aber kann
1: wenn man viel, wenig Zeit hat, kann man sich als Frühstück im Vortag schon herrichten.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es halt auch so, dass ich ähm, immer abwechselnd dann morgens mal meinen Sohn hier habe oder halt nicht. Und das schlägt sich auch auf meine Essensgewohnheiten aus, muss ich sagen. Wenn mein Sohn hier ist, dann frühstücken wir vernünftig. Ne? Und wenn er nicht hier ist, dann ist das wieder so, ja, entweder überspringe ich das Frühstück komplett. Oder es wird, keine Ahnung, nicht vernünftig, irgendwie so ein Zuckermüsli oder sowas reingedrückt. Mir ist das schon durchaus bewusst, also, dass ich da viele... Wenn,
1: der, wenn der Sohn da ist, gibt es kein Zuckermüsli und wenn du allein bist, dann gibt es Zuckermüsli.
0: Ja. Also okay. ich, wir machen vernünftigeres Frühstück, wenn er hier ist. Genau, weil ich <lacht> meinem Sohn meine schlechten Angewohnheiten nicht angewöhnen möchte. Ähm, da achte ich dann schon drauf. Also wenn, dann schade ich nur mir selbst. <lacht> Ja, also wie, wie ich gesagt habe, mir ist schon vieles bewusst, dass ich da falsch mache, aber ich sage es dir auch ganz ehrlich, es ist schwer für mich da wegzukommen, weil es mir einfach auch gut schmeckt, sagen wir es einfach mal so. Ich weiß, dass es eine Sünde ist, ich weiß, dass es nicht gut ist. Wie könnte man denn, sagen wir mal, ohne komplett auf solche Sachen zu verzichten, auf die man zwischendurch halt auch mal Bock hat, wie eine Pommes oder mal eine Pizza, muss man ja nicht jeden Tag essen. Ähm, wie, wie könnte man da langsam vorgehen, sich so rantasten an gesunde Ernährung sozusagen? Hast du da eine Idee?
1: Ja, man kann halt äh, langsam als jeder Mahlzeit etwas Gutes integrieren. Mhm. Also dass man halt ein Apfel dazu ist, äh, Gemüse dazu ist, ein Paprika dazu ist. Es mhm. ähm, ist einfach dass man die Regel die Mahlzeiten versuchen einzuführen. Mhm dass man das zwischendurch Snacken aufhört, dass man es das wirklich realisiert, wann habe ich Hunger und wann habe ich Appetit. Mhm. Wenn ich gut esse, ich tue mich ja leichter, eine richtige Mahlzeit gesund herzurichten, wenn ich dann vier, fünf Stunden nichts mehr brauche. Mhm. Nur wenn ich im Vorbeigehen beim Schreibtisch da in der Schublade was habe und da weiß ich, steht was. Ach ja, und da gibt es heute noch was Feines. Mhm. Ähm, vor allem habe ich ja dann auch keinen richtigen Hunger mehr, wenn es Essen gibt.
0: Ja, ja aber das habe ich, glaube ich, bei mir einigermaßen im Griff immerhin, dieses Zwischendurch-Snacken oder so. Wie gesagt, ich kaufe erst ganz viel Zeug, gar nicht. also Ganz selten, dass ich sowas mal kaufe. Um, und das ist wirklich nicht oft. Also da, da kann ich mich einigermaßen beherrschen, was diese Zwischensnacks angeht. Mein, mein größtes Problem ist halt die Mittagessen. Ne? Dann gehe ich hier in meinen Stadtteil rein und keine Ahnung, zum Dönermann, zum Pommesbude, zu, zur Pizzeria oder was weiß ich nicht alles. Ähm, weil ich einfach auch zu faul bin, ganz ehrlich gesagt, mir Sachen selbst zu kochen. Und ich kann auch nicht kochen. <lacht> was, was machst du mit solchen Leuten, die, die auch gar nicht kochen können? Was, was kann man Einfaches, aber gleichzeitig Gesundes denn machen?
1: Also mal vom Döner abgesehen, wenn der Döner mit allem ist, hat er enthält er eigentlich auch alles. Das ja. könnte sogar etwas glückerockes Sauerteigbrötchen sein, je nachdem, wie der Fladen gemacht ist. Das ist aber meistens ähm, keine industrielle Ware, sondern die machen sie oft selber. Dann hat man Proteine drin, Fleisch und, und, und Sauerrahm. Und man hat Gemüse und Ballaststoffe drin.
0: Machst du gerade Werbung? Also am, Döner? am
1: Schnellgericht
0: <lacht> ja. ich muss
1: ich jetzt ehrlich gesagt sagen, ist der Döner eigentlich der, der alles enthält. Okay. Alles, was man so braucht. Wenn ja, ihn jetzt mit anderen Zuckerbrötchen und äh, vergleiche.
2: Mhm.
1: Also okay. ähm, wenn schnell hin bist, ist es der Döner eigentlich, sage ich mal, das gesündere was es gibt.
0: Okay. Was ist mit, mit ähm, das habe ich mich schon immer gefragt, ob Subway auch eine gute Alternative ist? Da hat man ja auch immer ein bisschen Gemüse auf den Sandwiches mit dabei. Oder sagst du, nee, da sind die Brötchen und so, da ist zu viel Kram drin, was nicht gut ist oder so?
1: Ähm, du hast vorher bei der Vorstellung äh, vergessen zu erwähnen, dass ich sehr viel mit DNA-Analyse arbeite. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt so sagen, kommt jetzt wirklich darauf an, was der Mensch für ein Typ ist. Es gibt mhm. Menschen, die können Kohlenhydrate gut verarbeiten. Mhm. Es gibt Menschen, die können Kohlenhydrate nur sehr, sehr schlecht verarbeiten.
0: Woran kann man das merken, ob man das gut oder schlecht verarbeitet?
1: Es gibt Tests, die man kann das austesten, ausprobieren. Wo habe ich mehr Sättigkeit, Sättigungsgefühl? Ähm, wenn ich mehr Kohlenhydrate esse, bekomme ich dann seltener Hunger. Wobei man Kohlenhydrate natürlich auch unterscheiden muss. Das Kohlenhydrate, also Ballaststoff und Vollkorn, äh, ist eine andere Wertigkeit im Körper, wie wenn ich Zucker nehme mhm. oder Kohlenhydratbier nehme. Ja. ja. Man muss natürlich dauernd in der Wertigkeit unterscheiden, aber es gibt halt einfach den Typ, der braucht, der eine braucht mehr Proteine, der andere braucht mehr Kohlenhydrate, der andere äh, mehr Fette. Äh, Kevin, du kennst meinen neuesten Artikel bereits, der baut ja auf dem auf, dass er jeder Typ von 5% bis 70% Kohlenhydrate vertreten sein kann. Mhm. Und in dem Schema muss man wirklich sagen, muss man selber lernen, auf sich und seinen Körper zu hören.
0: Diesen erwähnten Artikel werde ich natürlich sofort in den Live-Chat reinpacken für alle Zuschauer. Zum
1: Beispiel, also, dass er noch nicht ganz fertig ist.
0: ist genau, ist er ist noch nicht ganz fertig, aber ist mit Sicherheit schon mal sehr informativ für die Zuschauer, falls sie sich da informieren wollen.
1: Aber es ist, ich glaube, in dem Artikel kommt ganz gut drüber, wie groß die Spannweite ist, wer was vertragen kann. Also, ich mhm. persönlich bin jetzt jemand, der Kohlenhydrate gut verträgt, Proteine weniger benötigt, aber dafür mehr Fette. Mhm.
0: Hat, Entschuldigung, ja. ähm, aber hat das auch damit zu tun, oder ist das jetzt nochmal ein anderes Thema, sag du es mir, ähm, manche Menschen, mein Bruder zum Beispiel ist ein Beispiel dafür, der hat früher der ist jetzt mittlerweile auch auf Wasser umgestiegen, aber der hat jeden Tag nur Cola getrunken, ausschließlich Cola. Also das schlimmste Getränk der Welt wahrscheinlich, was nur aus Zucker besteht. Und hat alles gegessen ohne Ende, Pizza, Pommes, bla, bla, bla. Und der, der ist immer noch ein Hungerhaken, wie man so sagt. Ne? Hat das damit zu tun oder ist das nochmal ein anderes Thema, dass manche einfach ja, schneller dick werden, ne, wenn sie ungesund trinken und essen und manche nicht? Oder ist es ein anderes Thema?
1: Äh, Jedes Verstoffwechsel ist anders. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was ich, jetzt, ich in meine DNA-Tests sieht man. Mhm, ja. äh, da wird auch ausgewertet, was man für ein äh, Diättyp ist, für einen Entgiftungstyp. Mhm. Äh, ob man jemand ist, der viel oder wenig Schlaf braucht. Ah,
0: das kommt da auch. Also ähm,
1: das kommt da. Äh, der Neueste hat sogar noch die Hautanalyse dabei, was die Haut braucht.
0: Mhm. Okay, das also, ja. Wie
1: gesagt, wenn man die Medien so verfolgt, ist ja Gluten und Laktose momentan eher das Schlechteste überhaupt. Mhm. Ich persönlich vertrage das gut, ich muss bei zugesetzten Fruchtzucker aufpassen. Mhm. Also zugesetzter Fruchtzucker heißt, was in Wurst, Süßigkeiten, Fertiglebensmittel zugesetzt ist. Ich habe kein Problem mit dem Obst, aber sobald es zugesetzt ist, ist es ja Industrieprodukt. Es ist ein weiterverarbeiteter Fruchtzucker. Mhm. Über den muss ich aufpassen.
0: Okay, und dieser DNA-Test, also das geht ja schon über die Ernährung dann noch heraus, was man da über seinen Körper und sich so lernen kann. Ja,
1: ja sehr cool, ja. ja. Vor allem äh, DNA-Test, den macht man nur ein einziges Mal in seinem Leben. Die DNA ändert sich nicht. Du wirst zwar, je nach Alter, hat man einen anderen Kalorienverbrauch. Der 20-Jährige, wo er im Wachstum ist, der hat natürlich einen ganz anderen Bedarf als jemand, wo mit 40, 50, ähm, Ja, je älter man wird, desto weniger Kohlenhydrativ cool arbeitet man. Das ist ein natürlicher Vorgang, dass der Körper da empfindlicher wird.
0: Ja, das hört man ja immer. Das mein, mein damaliger Chef hat mir das auch immer gesagt. Warte mal, Kevin, wenn du so um, über 35 bist, dann kriegst du auch ein Bäuchlein oder so bei dem, was du immer isst. So, das hat damit zu tun, richtig? Man wird älter und dann... Ist man anfälliger dafür, dicker zu werden oder kann man das grundsätzlich so sagen oder ist das Quatsch, was ich jetzt sehe?
1: Ähm, natürlich, je älter man wird, desto weniger Kohlenhydrate verbraucht man, außer man ja. führt ein sehr aktives Leben. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir doch mit 20, 25 sehr viel aktiver als wir ja. mit 40, wenn man dann noch kleine Kinder hat. Ja, was tut man dann abends? Sie sind endlich im Bett und dann legt man sie auf die Couch. Ja, früher hat man das Fahrrad genommen und ist noch im Biergarten gefahren oder hat es mit Freunden zum Schwimmen getroffen oder war, keine Ahnung, auf irgendeinem Festival die halbe Nacht unterwegs und hatten einen ganz anderen Energieverbrauch. Mhm. Also es ist ja nicht nur so, dass wir weniger verbrauchen, sondern wir bewegen uns in der Regel auch weniger.
0: Okay, also es hat, hat nicht ausschließlich mit den Lebensveränderungen ab einem bestimmten Alter zu tun, sondern auch mit den körperlichen Voraussetzungen. Habe ich das richtig Genau, verstanden?
1: es kommt vieles zusammen. Mhm.
0: Okay, ja. Wie dann.
1: immer. Ja, also das Essen allein ist ja auch nicht gesunde Ernährung. Da gehört Bewegungsverhalten auch dazu. Hm. Wenn ich äh, gestresster Mensch bin, kann ich mit 40, 50 eigentlich nicht mehr abnehmen, weil das der Cortisolspiegel verhindert. Hm. Also okay. Cortisol ist unser Stresshormon und wenn der Spiegel hoch ist, was zu Zeiten von Corona ja gar nicht so schwer ist, wenn man da rausgeht, mm -hmm. ähm, ja, da ist zunehmend sehr viel leichter als wir abnehmen.
0: Ja. ja, es ist ja sowieso ein sehr, sehr ganzheitliches Thema, glaube ich, ne? Ernährungsberatung, Darmgesundheit, wir merken ja in den 20 Minuten, die wir jetzt sprechen, wie viele verschiedene Themen wir zum Teil auch schon angesprochen haben. Ne? Sehr komplexes Thema. Wahrscheinlich ist es bei dir dann auch so, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest. Gibt es da etwas, was du am Anfang mit den Menschen immer machst? Ist es immer der DNA-Test? Muss der sein, muss der nicht sein? Nein, sagen? der
1: muss nicht sein. Der DNA-Test ist äh, einfach, ähm, durch das, das, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich selber ja nicht der Norm, äh, von der prozentualen Verteilung her der Norm ganz gut entspreche, aber durch das, dass ich Gluten und Laktose gut vertrage, dafür Fruchtzucker weniger, falle ich wieder aus der Norm. Und genau so waren meine Erfahrungen mit Ernährung, mit Low-Carb. Ja, ich, ich brauche die Kohlenhydrate und die Fett. Ich bringe sonst kein Sättigungsgefühl nicht hin. Ja, dann ja, sind wir bei geregelten Mahlzeiten. Funktioniert im Low-Carb-Bereich bei mir nicht. Oder im ketogenen Bereich, weil mir die Kohlenhydrate fehlen. Ich brauche die Kombination Kohlenhydrate, hochwertige Fette und so ist es bei anderen Menschen wieder anders. Es ist hilfreich, aber ja, man kann es auch selber austesten. Ich mache zwei Tage, wo ich die ein paar Tage, wo ich die Kohlenhydrate so gut wie weglasse, bis auf Gemüseballaststoffe und dann bekomme ich ein Gefühl fürs Sättigungsgefühl. Werde ich mit Proteine satt? ich kann ein bisschen hochwertige Fette dazugeben. Dann bin ich mehr Proteintyp. Bin ich mehr mit Kohlenhydrate gesättigt, dann bin ich Kohlenhydrattyp. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich von Kohlenhydraten, von äh, zuckerhaltigen Kohlenhydraten, sage ich jetzt mal, extrem müde werde. Dieses Nachmittagskaffee-3-Uhr-Symptom müde werden. Ja, so also ja. dieser Nachmittagskaffee mit einem Keks dazu. Das kann der Kaffee sein, das kann aber auch der Keks sein, weil der Zucker- und Transfer in Kombination enthält. Also man kann da auch viel austesten. Es dauert ja. halt sehr viel, sehr lange.
0: Mhm. Also, es gibt doch auch, also korrigiere mich wieder, wenn das Schwachsinn ist, aber ich habe mal gelesen, dass man eigentlich Koffein so zehn Stunden vorm Schlafen nicht mehr zu sich führen sollte, weil das irgendwie zehn Stunden im Körper bleibt. Also ich habe mir angewohnt, ab 3 Uhr eigentlich keinen Kaffee mehr zu trinken. Ist es schlau oder ist es, ist es Quatsch? Ist es ein Gerücht? Oder? <lacht>
1: Also für einen Kaffee gibt es sehr, sehr viele verschiedene Aussagen von schädlich über äh, unschädlich, über ja, ähm, aber man darf dann Kaffee und einen schwarzen Tee nicht unbedingt wesentlich unterscheiden, ob man Koffein oder Tee nimmt. Ist im Prinzip dieselbe anregende Wirkung. Der eine vertragt es besser, der andere weniger. Mhm. Okay. Ähm, es gibt nach wie vor Menschen auch mit 50, die abends eine Tasse Kaffee trinken und trotzdem sehr ruhig schlafen.
0: Ja, die habe ich schon des Öfteren kennengelernt. Und Leute, die irgendwie den ganzen Tag auch nur Kaffee trinken, habe ich auch schon kennengelernt. Ähm, ja, offensichtlich wirklich... Ja, ähm, auch sowas wird in
1: dem, Test, in dem Test ausgewertet. Mhm. Also der Kaffeekonsum oder wie man auf Umweltgiste reagiert. Also auch, auf, auf Zigaretten oder Drogen oder Alkohol, wie man da, was man da für einen Stoffwechsel hat. Mhm. Ob man den schnell Alkohol abbaut oder langsam Alkohol abbaut. also ist Es ist ein Buch für sich, wie gesagt, wo man da mhm. wirklich, das kriegt auch jeder dazu, ein eigenes Rezeptbuch.
0: Ah, nach dem DNA-Test? Nach mal...
1: dem DNA-Test ausgewogen, mit Empfehlungen, Tagesplan, was man wann wie essen sollte. Also bei dem Anbieter finde ich die Auswertung schon sehr faszinierend.
0: Okay. Ja, das ist ja sehr praktisch. Ne? Also, also kann man schon sagen, wenn man mit dir zusammenarbeitet, dann wäre schon idealerweise dieser DNA-Test als Grundlage, weil man dann deutlich schlauer ist, was man braucht, was man nicht so braucht. Das, ist wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich der beste erste Schritt, oder?
1: Ähm, nein, das muss nicht der erste Schritt sein. Also wie gesagt, ich versuche auch Menschen zu unterstützen. Wie du gesagt hast, die sehr wenig Erfahrung in der Küche haben. Mhm. Ähm, da versuche ich auch im Laufe der Zeit nur eine Akademie zu gründen, wo man sich dann wirklich hinwenden kann, wie kann ich das integrieren. Weil mhm. nur weil ich einen DNA-Test habe, habe ich kein kei Heilmittel für alles. Ich muss mhm. den wirklich auch integrieren können. Also wenn ich halt ähm, nicht in der Küche stehe, ich muss mir das langsam erarbeiten, wie ich bei welcher Mahlzeit was äh, dazugeben kann, jeder Mensch ist anders, die kann ein, 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 allein stehen, wie, wie du vorhin so schön gesagt hast, du ernährst dich anders, wenn dein Sohn da ist, als wenn du alleine bist. Mhm. Das ist ideale Beispiel. Ich kann da keine Norm nicht aufstellen anhand von einem Korb. Ein Single oder zwei Erwachsene zusammen, die können sich ganz anders ernähren, wie wenn kleine Kinder oder wenn Teenager mit dabei sind. Jemand mit der Teilzeitarbeitsstelle hat andere Möglichkeiten, wie jemand, wo, äh, keine Ahnung, noch äh, abends auf Vorträge muss oder sonstiges, der unregelmäßig Arbeitszeiten hat. Mhm. Also das ist eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit, wie man wen berät. Also das geht ohne persönliche Beratung, mit irgendeinem Buch. Äh, so machst du das in Zukunft, funktioniert nicht richtig.
0: Das ist, das ist aber das, was auch viele Bücher im Bereich Ernährung uns aber suggerieren wollen, oder? Wir haben hier. Nicht nur
1: Bücher, also ich bin auch, wie gesagt, du weißt es, dass ich mit Facebook und, und mhm. Instagram meine Schwierigkeiten habe. Es ist wirklich eine Friede, Freude, Eierkuchenwelt, und die Rezepte. Also ich kann kochen, mhm. ich liebe Kochen, ich gehe zum Entspannen in die Küche.
2: Oh, also die wow. Rezepte mhm.
1: und die Sachen, die da reinlaufen und unterwegs sind, denke ich mir, boah, wie soll ich da kochen lernen?
2: Mhm. Das ja,
1: ist ja. nicht, es kochen gut kann.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder fast egal, in welche Branche du guckst. Ne? Es gibt immer die Leute, die sagen, ich habe hier diese eine Lösung und das ist das Ding für jeden. Es klappt immer. Ähm, es ist ja egal, ob wir jetzt mal mein Thema mit Marketing nehmen oder ob wir äh, Ernährung nehmen oder sonst irgendwas. Die, die Bücher wollen uns das vorschwärmen, oder? Weil die Leute wollen das auch hören, oder? Dass es so einfach ist. Ja, aber also man manchmal. will
1: die perfekte Welt. Wie zu dir gesagt genau. habe, ich bin seit Jahren Ernährungsberater. Ich lebe es seit Jahren. Ich habe wo meine Kinder klein waren, äh, auch als äh, bei schwangeren Damen geholfen, die liegen mussten, habe den kompletten Haushalt übernommen, also ich war auch schon in fremden Haushalten. Ich habe zusätzlich eine kaufmännische Ausbildung und trotzdem stehe ich jetzt wieder vor dir und sage, ah, ich fange bei null an, wie geht Facebook, wie geht hm. YouTube, wie bringe ich mein Business online? Ja. Also wie gesagt, es das ist dasselbe im Grün. Ich fange wieder ganz von vorne, Schritt für Schritt an. Wie wenn ich neu laufen lernen müsste.
0: Ja, ja, ich, ich finde das Thema also spannender. Ich, ich sage es dir ganz ehrlich, das Interview ist spannender geworden, als ich das am Anfang gedacht hätte, für mich persönlich. sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe hier wirklich viele Dinge gelernt, die mich sehr interessieren jetzt tatsächlich. Also das mit dem zum Beispiel... Was war das mit den 90 des Immunsystems oder 80 80 oh, Das finde ich total überraschend und auch viele andere Dinge, die du gesagt hast, waren deutlich spannender als ich dachte.
1: Du wolltest nur ein paar ganz einfache Tipps, um den Darm aufzubauen.
0: Ja, wenn du da welche hast, gerne.
1: Also wie gesagt, Gemüse, Obst hat man schon. Mhm. Bitte mit Schale. Ja. Weil die Schale die meisten Ballaststoffe enthält. Also Bioqualität oder direkt ab Hof kaufen, gut waschen. Und äh, Essen, was der Verdauung hilft, ist Flohsamen und Leinsamen. Mhm. Also das kann man auch sehr gut in den Naturjoghurt einrühren. Mhm. Aber bitte Naturjoghurt, nicht die gekauften Fruchtjoghurts.
0: Mhm, dann ist wieder schlechter Zucker und so drin, wahrscheinlich. Ne?
1: Nicht nur schlechter Zucker oder ähnliches, es ist in der Regel nicht einmal Frucht drinnen, es sind nur Aromen drinnen. Hm, ja, okay. Es gibt Aromen, die werden zum Teil auf Basis von Sägemehl hergestellt. Also nur so zum Appetit anregen. Sägemehl? Ja, aus Sägemehl kann man ein gewisses Aroma herstellen. Oh. Ja, gut,
0: das ist auch neu für mich, okay, das machen wir nicht. Ja,
1: klar. naja, ich beschäftige mich seit vielen Jahren, also das habe ich schon festgestellt, bevor ich meinen Ernährungsberater gemacht habe. Ich habe ja auch einen Food-Coach und Einkaufsmittelberater, also ähm, ja, das war so das Thema für meinen Einstieg, was mich interessiert hat, was die alles überall ähm, mhm. mit Erlaubnis unserer Regierung verarbeiten dürfen.
0: Ja, ich habe letzte Woche oder so vor ein paar Tagen noch irgendwas gelesen, dass die jetzt irgendeine Obergrenze für Blei in Lebensmittel oder so einführen wollen oder die Grenze senken wollen. Ich so, wer, wer macht denn Blei in Lebensmittel, denke ich mir so, was ist denn da okay.
1: Momentan gibt es gerade ganz große Rückrufaktionen vom Johannisbrotkernmehl. Das ist äh, im Biobereich oder im veganen Bereich wird das auch sehr viel hergenommen aber was noch viel entscheidender ist, ist der Stabilisator in unsere Süßstoffe, in unsere Süßungsmittel, also in unsere Gutes, Eis, Gummibärchen Süßigkeiten. Wir mhm. sind mit diesem Ethanol, äh, ich kann es gar nicht aussprechen, äh, das ist ein äh, Mittel gegen Schädlingsbefall. Also das heißt, nicht einmal der Landwirt in der Türkei oder in Indien, wo auch immer das hergestellt hat, kann da oft gar nichts dafür. Das wird in, in der Logistikbranche genommen, damit die das transportieren können, dass da keine, kein Ungeziefer reinkommt. Hm. Also vor einem Jahr hat man Sesam, einen indischen Sesam, jetzt haben wir das türkische Johannisbrotkernmehl, das wird vor der Verarbeitung für den Transport draufgetan, dass kein Ungeziefer reinkommt, das ist bei uns in der EU verboten. Hm. Und da ja nichts gewaschen wird, ähnliches, das wird dann nur gemahlen und dann weiterverpackt, so kommt es bei uns ins Mars-Snickers, ähm, ja, sonstige Feinheiten. Mhm.
2: Okay.
1: Also das ist gerade sehr interessant, weil äh, unsere Nachbarländer haben das alles bereits zurückgezogen, nur der deutsche Verbraucherschutz nicht. Okay. Der Mars Sneakers wurde bereits zurückgezogen, die anderen sind, glaube ich, alle nur auf dem Markt. Hm. Was in Frankreich, Österreich und so weiter bereits lange vom Markt genommen ist. Ja, ja. ja genau. Das ist zum Appetitverderben.
0: Ja, ich glaube, wenn man da so manches weiß, dann isst man da einiges nicht mehr von wahrscheinlich.
1: Ich gehe man gerne auf den Wochenmarkt, ja.
0: Mhm. Ja, aber auch da, weiß ich nicht, Also das ist auch wieder nur Laienwissen, aber was man immer wieder hört oder was ich immer wieder höre, ist, dass das Gemüse und so und Obst, das du im Supermarkt kaust, immer weniger von den Stoffen hat, die uns gut tun, weil wegen dieser Massenzüchtung und so, ist, ist da was dran? Also was sagst du dazu?
1: Ja. Ist selbstverständlich was dran und das ist ganz, ganz schwierig für den Endverbraucher zum, zum äh, Unterscheiden. Äh, vor allem auch die Kommunikation, wie sie in den Medien gehegt und gepflegt wird. Es wird ja von der ähm, regionalen Landwirtschaft gesprochen, von der konventionellen Landwirtschaft gesprochen und von der Biolandwirtschaft -Bio gesprochen. Genauer müsste man eigentlich unterscheiden zwischen der regionalen Landwirtschaft und der industriellen Landwirtschaft. Mhm. Weil auch Bio im Industriebereich wird ausgenutzt und ausgelotet bis zum Geht nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und der kleine Landwirt um die Ecke, der hat die Möglichkeiten gar nicht. Mhm. Also da, diese Denkweise ist ein bisschen ähm, zu bio, zu vegan, aber seit die Lebensmittelindustrie da Geld sieht, ähm, ja, ist.. ist auch das Bio hat nicht mehr die Wertigkeit wie vor, von vor zehn Jahren, weil einfach Geld fließt mittlerweile in dem Bereich, weil man da sehr viel Geld verdienen kann.
0: Ja, ja kann ich mir vorstellen. Um, was ist die Alternative? Wo können wir ziemlich sicher sein, dass da noch vernünftig Nährstoffe und Co., was gut für uns ist, drin ist? Gibt es da nur die Möglichkeit zum lokalen Bauer? oder?
1: Was nee, also ähm, jedes Gemüse ins, im Supermarkt hat immer noch mehr Vitamine und mehr Mikro- und Makronährstoffe als das Sattiggericht. Oder also weiter, jeder Weiterverarbeitungsschritt Weiterverarbeitung, geht äh, auf Kosten der Qualität mhm. und des Nährstoffinhaltes.
0: Okay, das heißt... Da also wenn ich jetzt einen Apfel...
1: Kauf okay. den Waschi halt dann ab, wenn er halt immer ganz gerne Kernseife dazu, ich, äh, um die Oberflächen sauber zu bekommen, wenn es natürlich, wenn es härteres Obst oder Gemüse ist, ähm, und koche mir dann mein Kompott selber. Dann habe ich sehr viel mehr Nährstoffe drinnen, als wenn ich es im Glas kaufe.
0: Hm. Okay. Das heißt, ja, das das
1: frisch machen halt.
0: Das ist immer noch, immer noch genug. Äh Gutes Zeug, nenne ich das jetzt als Laie mal drin. Selbst die behandelten Obst- und Gemüsesorten, sagst Aber du? Hat auf
1: alle Fälle mehr als die Fertigware. Okay. Ich bin ja. immer ausgegangen von einem Artikel, das mehr als fünf Zutaten hat, kauft man nicht. Aber ich bin bei einer äh, äh, eine Ernährungsmedizinerin, die sagt nicht mehr als drei Art äh, Zusatzstoffe. Also okay. der Fall, wenn du, Einkauf, wenn du deine Kammer durchgehst und den Schrank, wahrscheinlich sehr viel raus.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Gut, so, 35 Minuten haben wir. Ich habe noch 10 Minuten Zeit, dann muss ich meinen Sohn Sohnemann aus der Schulbetreuung abholen. Ähm, gibt es noch was, was du den Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf den Weg geben möchtest, was dir besonders wichtig ist beim Thema Ernährung, was, was vielleicht auch die meisten falsch machen, ohne es zu wissen?
1: Geduld. Zu 80 Prozent perfekt reicht.
0: Hm, das gefällt mir. Das kann man, das kann man wieder auf, auf vieles auch anwenden, nicht nur auf
1: Und, man darf, ähm, eins glaube ich, ist auch ziemlich wichtig, dass, was die Ernährung betrifft, man ist irgendwie immer so der Mittelpunkt von den fünf nächsten Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat.
0: Das kann man auch wieder auf alles anwenden. Das ist fantastisch. ja fantastisch. Ja,
1: kommt, kommt hier genauso, gell? Wir sind im Business, wir sind da nicht weit auseinander, Und in der Achtsamkeit, wenn ich irgendeinen Achtsamkeitscoach verwenden tust. Ich finde das sehr faszinierend, ja? ja. Aber es ist wirklich so, wenn jetzt, du passt dich an, mhm. wenn du ja. jetzt, ja, wenn, wenn vier jetzt über übersprommelt essen, dann isst du nichts anderes.
0: Wahrscheinlich nicht, ja. ja.
1: Aber ich kann ja da damit leben, ich ist halt Mittag mein dann kann ich mir auch die Currywurst mit Pommes gönnen. Und wie gesagt, bei 80 Prozent oder machen wir Intervallfasten, fünf Tage perfekt, zwei Tage mit mm. Currywurstfieber.
0: Ja, das funktioniert. Ja, das finde ich gut. Ne? Das ist also, man auch
1: Kinder dann da ganz gut mit ins Boot holen kann, weil die kriegen ja dann auch mal ihre Pommes einmal wieder. Aber dafür essen sie halt auch Gemüse. Man muss halt eine ja, Kommunikation hegen und pflegen. Und man muss sich das halt auch bewusst werden, dass das eigene Umfeld einen sehr, sehr beeinflusst und nicht unbedingt nur positiv. Mhm. Weil der ja. Menschen mag vieles, aber keine Veränderungen.
0: Oh ja, das ist wohl wahr. Und da ist bei Ernährung, ja, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, auch nochmal der innere Schweinehund, der da mitspielt. Aber ich finde das auch gerade bei dir so gut, dass du, dass du halt wirklich sagst, ähm, ich, ich versuche, dass das auch wirklich in, in jeden Alltag, egal ob jetzt Single, Familie oder so, sehr individuell integrierbar ist. Und dieses 80 Prozent reicht, finde ich auch sehr gut. Ne? Dass du jetzt nicht sagst, oh, du darfst aber jetzt nie mehr Pommes Kiros essen oder so. Also das ist ja das, da, da würden mhm. ja die meisten dann auch gar nicht auf einsteigen, dann da wirklich ich was zu Genau,
1: das, was mich so, so stört, also wie gesagt, Social Media, also Facebook, Instagram, lese ich ja seit Jahren mit. Ja, aber nur mit, weil ich da gar nicht... Mehr, Mensch, das, ich habe vierköpfige Familie. Ich, ich bin nebenberuflich selbstständig. Also ich habe noch Teilzeitstelle. Wir haben einen großen Garten, weil wir eigentlich Selbstversorger sind. Also äh, Social-Media-mäßig gefühlt bin ich der einzige Ernährungsberater, der einen eigenen Garten hat. Das fühlt sich das an. Ja, das ist dieses also, ja, ja. Gefühl, mhm. Aber mhm. so die Art der Kommunikation, es ist... Ja, aber wenn man dann genau hinschaut und mal auf die Webseiten von den Firmen oder sind ja oft gar keine Einzelpersonen mehr so nachschaut, dann haben sie ihre Social Media Spezialisten, die ihnen dieses machen und jenes machen. Da steht zwar eine Person im Vordergrund, die angeblich die Firma ist, aber die ist ja nicht mehr alleine. Ja. Das, sind, ja, das geht dann wirklich, dann kommen Nahrungsergänzungsmittelfirmen im Hintergrund heraus oder Ärzte, die Proteinshakes verkaufen und was was ich alles. Ja, sind wir wieder im, im Industriebereich und im Geld verdienen Also ich glaube, es sind ganz wenig Ernährungsberater dabei, die wirklich nur versuchen, Ernährungsberater zu machen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ne? wo dann nicht irgendwie eine Firma hintersteckt und die empfehlen dann eh nur das Produkt von Firma X, ne? weil, weil davon kommt das Geld zu denen. Ne? Die, die gibt es ja auch. ja das, Also du bist da wie soll man das sagen, Produkt unabhängig bei deinen...
1: Genau, immer natürlich, wenn jemand Krämpfe hat, ist das Magnesium das ideale Beispiel, dann empfiehlt man immer Magnesium, aber ähm, ich habe jetzt keine sp spezielle Firma im Hintergrund oder schon gar keine, die mir gehört, wo ich sage, ich biete euch diesen Kurs jetzt kostenlos an und jetzt fünfte Produkte. Ja, und ich habe dann, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Tabletten am Tag zu nehmen oder Pulverchen zu nehmen, um den Ernährungsplan machen zu können. Mhm. Genau. Äh, ja, da geht es dann immer ums Essen.
0: Ja, ja. Gerne. Genau, und deswegen wollte ich auch äh, dich hier so gern für das Thema im Interview haben, weil du halt nicht von irgendwelchen Marken unterstützt oder so, weil du unabhängig guckst, so könnte man das ja mal auf Laienart sagen. Und so ist es ja auch richtig, individuell gucken, was braucht der Mensch, den Mensch, da abholen, wo er ist. Und dann das aber auch so umsetzbar machen, dass es im Alltag auch wirklich machbar ist für die Person. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, weil alles andere finde ich schwierig. <lacht> Gut. Also, das war, das war sehr interessant, wirklich auch für jemanden wie mich, der von gesunder Ernährung wirklich keine Ahnung hat, sehr viel Neues gelernt. Das war wirklich sehr, sehr, sehr cool. Ich hoffe für die Zuschauer auch. Ähm, wenn jetzt die Zuschauer, die das Interview später gucken, noch Fragen haben und da ist irgendwas unklar, dann darf ich die Frage dann an dich weitergeben, dann würde ich sie von dir in den YouTube-Kommentaren beantworten lassen und natürlich das nicht von mir. Darfst
1: du gerne, du darfst du meine Webseite verlinken oder mal E-Mail-Adresse Darfst du gerne auch verlinken.
0: Ja gut, genau. Deine Webseite, äh, mariametzger.de, die werde ich auch noch mal in den Chat packen für alle, die sich da weiter informieren wollen. Ähm, ist waren aber alle, die,
1: die ist noch in Arbeit. die wird ständig noch aktualisiert. Wollte wollt ich
0: gerade sagen, genau. Wir sind noch gerade, wir beide dabei, die Webseite noch besser, noch fertiger zu machen. Aber es gibt schon mal ein paar grundlegende Infos. Und den einen Artikel habe ich ja eben schon verlinkt. Da werden mehr Folgen ähm, Genau, der Darm-IQ-Test ist mit Sicherheit auch für den einen oder anderen interessant, der gerade zuschaut, den findet ihr auch auf der Website von der Maria. Und dann seid ihr auch schon mal ein Tick schlauer vielleicht, was euren Körper so angeht, was das, die Ernährung und den Darm angeht. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir runden das Interview mal ab, sind ja auch schon 42 Minuten jetzt mittlerweile dran sind sehr schnell weggeflogen. ist immer ein gutes Zeichen. Ne? <lacht> hat, hat Spaß gemacht, wirklich sehr informativ. Vielen Dank, Maria, dass du dabei warst. Ähm, für alle, die sich da weiter informieren wollen über die Maria, wie gesagt, mariametzger.de. Website wird aber noch weiter gemacht. Das nur zur Information. Ähm, danke fürs Einschalten und danke an dich, Maria, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, bis bald an die Zuschauer. Ciao.
2: Yeah.
0: So, muss kurz einen Augenblick warten, bis YouTube uns eingeholt hat und dann drücke ich auf Ende. Ich warte, bis wir in der Vorschau winken, dann weiß ich, dass wir raus sind. <lacht> Ganz schöne Verzögerung.
1: Also, äh, das Interview mit um, Timo,